Dimanche le 27, bienvenue en prenant votre café. Réal Bouclin du groupe Sélection déclare faillite. Vous avez une petite idée si j'ai une opinion là-dessus? Bah, certainement que j'ai une opinion. Ils ne seront pas contents. <rire> Ils s'ablonnent. <rire> bon dimanche tout le monde. Euh, le prix de l'essence, on va parler de ça. De quoi j'ai marqué ici? Oh, les poules en liberté, on va parler de ça. Jean Talon, c'est un roman. C'est le fun à écouter, le, 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 le comté Jean Talon, ce qui va avoir des élections. Dans être vous tombez sur la tête, je fais mon Bernard Drinville, je vous pointe du doigt, mais je vais vous parler de Kleenex. Oui, est-ce qu'on revient à l'étape du PQ en 1976, les anciens séparatistes ou les séparatistes vont peut-être graisser des dents, ou vont peut-être dire que j'ai pas raison, mais on va parler de ça. Euh, bien, c'est ça, on parle chaud parce qu'il faut le partir à un moment donné, mais c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bon dimanche, j'ai eu, je ne sais pas qu'est-ce que ça va de l'air ici aujourd'hui, eh bien, si vous l'écoutez très tôt, on a eu un samedi exceptionnel à la ferme. Exceptionnel. Euh, des fois, je, me, je, 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 je suis toujours surpris. Tu sais, je suis un insécure et je suis toujours surpris. Et, mais cette semaine, on a changé un paquet d'affaires sur le site. On a changé la page pour vous parler d'un produit vedette. On a changé notre façon de faire du shipping. Donc, on a vous aidé. Au, au lieu de faire peur avec le shipping, parce que ça fait toujours peur. Donc, on a dit, écoute, en haut de 65$, c'est gratuit. En bas de 65$, c'est 10 piastres. Donc, il n'y a plus de, de, en bas de ci, en bas de ça. C'est 10 piastres pour tout le monde. Tu as le goût d'acheter un savon puis payer 10 piastres de shipping. Tu peux acheter un savon payer 10 piastres de shipping. C'est plus simple pour tout le monde. Et ça me permet de faire de l'acquisition de clients aussi. Donc, ça, on le voit dans les ventes. C'est, euh, c'est exponentiel. Nos guimauves sont exponentielles. Donc, euh, voilà. Merci pour ça. Hein? Hey, le prix de l'essence. Le prix de l'essence. Euh, l'inflation, là, on parle encore de l'inflation qui est très élevée, mais euh, il y a deux choses. Hein. L'inflation alimentaire, bien entendu, mais il y a le prix d'essence. Augmentation de 51 depuis 18 mois. Il n'y a pas de raison pour un pays comme le Canada euh, qu'on paye l'essence aussi cher. On joue le jeu des, des prix mondiaux, mais ça n'a pas de bon sens qu'un pays producteur euh, de pays. On est, on est bon ici pour régulariser, imaginez-vous, le prix plancher du pétrole. Mais on est un pays producteur et on ne gère pas le prix euh, maximum. C'est inacceptable qu'on paye aussi cher puis que le, le, le gaz a augmenté autant que ça. Surtout que les pétrolières ont continué à avoir des subventions. 51%. On ne peut pas avoir une inflation à côté dans le tapis qui est dure à battre, qui nous fait monter les taux d'intérêt. Tu sais, les taux d'intérêt, là, on commence à le voir. Là. L'inflation là, okay, a été euh, gérée, puis pas, pas juste au Canada, par tous les gouvernements mondiaux, Biden aussi, euh, en donnant trop d'argent. Hein? Ils ont créé une inflation. Ils ont protégé toutes les entreprises. Puis, fausse pénurie d'emplois parce que les entreprises qui auraient dû fermer sont restées ouvertes. Ensuite de ça, on a l'augmentation du, du gaz. Tout ça fait que euh, on a des prix élevés pour on a un taux d'intérêt élevé parce que tout le monde a mal géré puis il y a des gens qui en profitent. Mais quand même, 51 c'est élevé. Poule en liberté. Et vous autres, vous achetez des œufs poule en liberté, hein? 6, 7 piastres, 8 piastres, la douzaine. Puis vous dites, moi, moi, ma poule est en liberté. Et euh, elle... Je ne sais pas si je me regarde dans le mien. Ça me fait toujours rire. C'est pour ça que je ne veux pas être bio, parce que euh, je fais de l'agriculture responsable. Hein? Mes tournesols n'ont pas d'engrais chimiques. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de roundup. Ils se battent contre la mauvaise herbe, puis à un moment donné, ils gagnent. Okay? Tout simplement. Euh, les poules en liberté, juste pour que vous le sachiez, là, ils sont pas dehors. Ils sont en liberté en dedans. T'sais. C'est comme un prisonnier qui a, qui a le droit de sortir de sa cellule à peu près. Là. C'est à peu près ça. Vos, vos œufs de poules en liberté là, ils sont pas dehors. Surtout avec la COVID, là, euh, 
en Italie, en, en, en Angleterre, ça a été beaucoup réglementé parce qu'ils ne pouvaient plus, à cause de la COVID, ils pouvaient plus, ils étaient obligés de le remettre en dedans. Hein? Mais ici, les poules en liberté, que vous pensez qu'ils sont dehors, en train de faire gambader dans les, dans les gens, manger de l'herbe, pas le cas. Ils sont en liberté en dedans. Juste que vous le sachiez. Là, Donc, euh, est-ce que ça vaut la peine de payer bien ben plus cher les, ces œufs-là? Non. Non. Hein? Ben voilà. Hein? Et les banques centrales ont un meeting en fin de semaine. sont en meeting toute la fin de semaine. Puis vous savez que le, le taux d'inflation de 2 c'est pas juste la Banque du Canada. Hein? C'est l'ensemble des grandes banques des grands pays. Je pense que c'est les G20. qui se sont entendus en 1996 de dire l'inflation, c'est 2 et c'est ça qu'on doit viser. Mais en ce moment, ils sont en train de dire, puis tu quoi, on ne lâchera pas le morceau. Donc, c'est eux autres qui disent ça, ils s'entendent entre eux autres pour dire c'est ça qu'on fait. Parce que ça prend un ensemble de pays à un moment donné pour le faire. Le problème, ils auraient dû se rencontrer pendant la COVID pour dire au gouvernement, c'est quoi, on ne te laissera pas aller à dépenser comme des fous. Ils auraient dû mettre les breaks bien avant. Ils ne l'ont pas mis, puis ils sont supposés être indépendants. Mais ça se passe en fin de semaine. Ils sont dans l'état du Wyoming. Euh, j'oublie le nom de la montagne, mais une grosse montagne, là. Euh, donc, ils se rencontrent là, puis ils se font des meetings, puis tu 2%, toujours 2%. Bon, OK, le meeting est fini, on prend un coup. <rire> euh, ben non, ben non, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, on, ils prennent pas un coup. Hey, regardez aujourd'hui, c'est le National Cinema Day Canada. Bon, il l'a pas en français, ils vont se faire poursuivre, parce que bientôt, il faut tout avoir en français. Participating Cinemas. Hum, je parle anglais, c'est marqué avec un S. Fait que là, je regarde au Québec. Hein? Donc, tu es à Jonquière, tu peux aller à l'Opéro. À Apéro, je regarde Cinéma Capitole un peu partout. Puis là, je promène euh, Cinéplex Odéon, complexe. Je dis, à un moment donné, moi, à part voir apparaître Goudjo, il ne participe pas. Ah, Megaplex de Montagne, c'est ça, Goudjo, ça? Marché central. Ah, c'est Goudjo. OK, il est là. Mais pourquoi il ne l'appelle pas Goudjo? Ah, il est là. OK, je pensais qu'il ne participait pas. C'est drôle qu'il n'ait pas son nom dessus. Il est en train de changer le nom de, de ces choses. Je pensais qu'il ne participait pas. Je m'excuse, je m'en allais dire. Vincent, t'es cheap! Mais il n'est pas cheap. M'excuse. M'excuse, Vincent. Je l'aime, Vincent. Il est un, c'est un, c'est un personnage. Des fois, là, vous venez me rencontrer et vous avez été tout un personnage. Pas un personnage, moi. Hein? C'est juste un homme d'affaires qui fait des choses différentes. Vincent Goudiot, c'est un personnage. Moi, c'est un personnage. Non, Allez au Québec, au Québec. Euh, c'est spécial ce qui se passe dans le Jean-Talon. Hein? À moins que je l'ai manqué, mais je ne pense pas qu'on a vu encore le candidat de la CAQ qui vont nommer. Il faut, faut qu'il nomme une grosse pointure là, parce que euh, toutes les mentries qui se passent, qui qui ment, qui qui ment pas, il y a un texto, on échange une, une conversation. Euh, Journal de Montréal, le bureau d'enquête a sorti quelque chose. Euh, il ne pas commencé, puis c'est beau. Puis ce qui est spécial, c'est que. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois ne voulait pas avoir son candidat Olivier Bolduc euh, comme candidat. Fait que là, il dit, hey, ça, normalement, Gabriel Nadeau-Dubois, avant les élections, il va avoir 8 ou 9 ou 10 euh, députés, puis il dit tout le temps, on va gagner, on va gagner. Mais ça un peu, revient sur terre. T'sais. Moi, l'insécurité qui se lève le matin, puis tous les matins, je me lève, je me dis, ma compagnie est finie, c'est fini, c'est fini, vous ne me ferez plus confiance. Puis je travaille plus fort, plus, oh, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne les élections. <rire> Là, il dit, hey, ça ne sera pas facile. Je pense qu'il ne veut pas qu'Olivier Bolduc rentre. <rire> il ne rentrera pas, là. Mais euh, on sent dans son ton de voix que, regarde, ce pas lui qu'on voulait, puis on va s'assurer qu'il ne rentre pas. Hein? C'est moi le boss. Parce que, tu sais, euh, Québec solidaire aime ça dire qu'ils sont un, un, une table de concertation. Hein? 
mais c'est pas mal euh, lui et puis Manon qui décident. Ça, ça, me, ça me fait rire, ça. <rire> fait qu'ils veulent pas qu'Olivier Bolduc, pendant ce temps-là, qui qui m'a... Hein, là, c'est spécial en tabarnouche. Qui qui m'a hein, le plus? Euh, je vous en ai parlé hier, de toute façon, que je trouverais ça bien spécial qu'un candidat potentiel est au courant que le troisième lieu n'a pas lieu, alors que Bernard de Rainville, Bernard a pleuré. Euh, alors qu'il aurait dû le savoir, c'est lui l'homme fort euh, de la situation. Hein? Et Montréal est, le, est la ville numéro un en agriculture. Puis là, tout de suite, hein? ok, on est numéro un, on a combien de fermes? Euh, 400 fermes, je pense. Il y en a 125. Dont 12 125 fermes, dont 12 qui font du champion. Puis là, tout de suite, ok, il y en a des fermes, des fermes à Montréal. Il y en a du trop. Il y en a du trop. Hey, on va se le dire, là. J'ai une ferme à Notre-Dame-la-Paix. Est-ce qu'il y a trop de fermes à Notre-Dame-la-Paix? On s'entend que si on regarde la population de Notre-Dame-la-Paix puis la population de Montréal, il y a-tu trop de fermes à Montréal? Bon, les fermes de Montréal, là, c'est pas dit qu'il faut qu'ils nourrissent les Montréalistes seulement. Là. Ils peuvent nourrir toute la planète. Ils font de l'agriculture à Montréal sur des toits et on souligne ça. Mais est-ce qu'il y en a trop? Ben non. L'affaire, c'est qu'ils commencent... Tu sais, vous voyez comment des gens pensent pas comme des, des personnes d'affaires. Euh, les gens de Champignon, ils disent « Ouais, mais là, c'est parce que les restaurants n'achètent plus. On est trop à Montréal. » Ben non, c'est parce qu'il y a un ralentissement de restaurants à Montréal. Donc, si tu veux élargir, tu vas aller livrer un peu partout. Moi, comment je vais livrer? Comment je vais livrer? Comme moi, j'habite dans le fond d'un rang, puis je livre partout au Québec, puis en Ontario, puis aux États-Unis d'Amérique, puis partout au Canada. Euh, ben, c'est ça. Hein? Moi, je livre des champignons. Ben oui, mais tu livres des champignons dans une boîte. Ouais, mais ça va coûter cher. Mais ben non, ça coûte pas cher. Ça pèse rien, des champignons. Il n'a pas trop de fermes. Si tu veux juste servir les restaurants de Montréal, bien, des restaurants de Montréal, il y en a déjà trop. Puis, il y en a un paquet qui vont fermer, malheureusement. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut que tu te diversifies. Il faut que tu te diversifies. Euh... Puis, en plus de ça, ils sont chanceux, eux autres, à Montréal, parce qu'ils ont accès à la main d'œuvre, Pas mal plus facilement que dans le fond d'un rang. Donc, euh, voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? T'as un peu, je marque mes temps. Ben, êtes-vous tombé? Hey. Euh, méta qui se retire du Canada. Kleenex qui abandonne. Avez-vous lu le comme, euh, communiqué de presse de Kleenex? C'est vague un peu. Hein? Euh, les conditions ne sont pas gagnantes ou des, des choses comme ça. T'as Buggles, euh, t'as Delicio aussi. Et euh, là, vous allez tirer, trouver que j'étire la sauce un peu. Là. En 1976, le Parti québécois rentre au pouvoir. Et euh, Cadbury, entre autres, décide de sacrer son camp de Montréal pour aller à Toronto. Mon père boycotte encore Cadbury depuis 1976. Et, euh, et dès qu'il parle, dès qu'il entend Cadbury, il y a des, euh, il y a des poils qui dressent euh, sa, sa tête. Il, il lève le ton hein, depuis 1976 que, qu'il, qu'il, est, qu'il est boude. Parce que les entreprises ont dit, ben non, ben non, on ne fait pas affaire ici. On remarque de plus en plus d'entreprises qui commencent à se retirer du marché ou qui ne viennent pas ici. Et, euh, bon, on a Meta pour euh, la loi C-18. Hein? On est de plus en plus protectionniste. On est tellement protectionniste qu'on ne peut pas lire les nouvelles venant d'ailleurs non plus au Canada. Une compagnie en Australie qui voudrait servir, qui vendrait beaucoup, mettons, de café ici ou euh, en France ou n'importe quoi, il euh, faudrait qu'elle les serve quand même qu'elle vend ici. Il va falloir qu'elle nous serve en français. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Il y en a de plus en plus qui disent, « Ben, regarde, on ne vous servira plus au Canada, tout simplement. » Euh, parce que à cause de ça. Est-ce que les lois qu'on est en train de mettre hein, contribuent à la sortie des entreprises? Ça serait, 
se mettre la tête dans le sable de penser que c'est pas le cas. Hein? On s'en vient de plus en plus protectionniste. On a peur de notre langue française. Et vous savez, un peuple qui a peur de tout, euh, qui est, est énormément protectionniste, c'est la Corée du Nord. Hein? Est-ce que vraiment, on peut regarder euh, ce que la Corée du Nord fait et dire, franchement, ça n'a pas de bon sens? C'est ça qu'on est en train de faire. Il y a des entreprises qui sortent et ne diront pas. Je ne dis pas que Kleenex fait ça, là, loin de là. Mais quand tu, tu lis entre les lignes, tu comprends qu'ils partent pour une raison. Puis pourquoi qu'ils partiraient tout de suite alors que ça va se passer en 2025 à peu près? Ben, c'est parce que peut-être qu'il faut qu'ils modernisent certains équipements puis ils disent, quoi, on va laisser tomber ici. Et puis, est-ce qu'on va servir le Canada? Il faut falloir le faire en français, ça va être trop complexe. On va partir d'ici, tout simplement. Parce que si s'ils si, euh, servent euh, pas le Québec, ça va avoir de l'air bizarre. Donc, c'est bien mieux de sortir du Canada au complet. Il va falloir faire attention à force de se auto-protéger au complet. Regardez, à partir de 2025, si j'ai un poste de travail ici, euh, mettons Windows en anglais, il va falloir que je le mette en français pour les employés, sinon je pourrais avoir la demande. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas devenir fou non plus, mais c'est là qu'on est rendu. Je ne sais pas, on a peur de quoi, mais en faisant, en ayant peur de tout, on est en train de se mettre dans un coin, de se peinturer dans un coin. Tu sais, l'expression « se peinturer dans un coin », j'ai comme l'impression que quand on regarde les entreprises qui se retirent d'ici, euh, une entreprise qui se retire d'ici, normalement, va dire on n'a plus les ventes. Ça marche pas. Euh, alors que c'est n'est pas vrai pour les Kleenex, c'est pas vrai pour le Bogo, c'est pas vrai pour la Delicio. Il y a des sous-entendus qu'on ne nous dira jamais parce qu'ils veulent pas se faire boycotter euh, à travers le monde non plus. Ils font juste dire on se retire du marché, point final. Donc, il faut faire attention parce que ça commence, ils commencent à en avoir beaucoup. Puis on va en entendre parler encore plus dans les prochains, prochains mois et prochaines années quand la loi va arriver. Euh, ou quand les entreprises sont obligées de moderniser. Donc, euh, c'est pas le fun de voir ce, qu ce, qu ce que je vois là. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Quelque chose qui se passe. Dans les finances. Dans les finances, euh, ben, il y a Réal Bouclin euh, du groupe Sélection qui euh, fait faillite. Hein? Pendant que son groupe est en faillite, lui, euh, il avait emprunté personnellement 160 millions, à, entre autres à sa blonde, Valérie, euh, à, au père de Valérie, euh, Jean-François, 6 millions, pour au beau-frère. 22 millions. Euh, bon, on va se le dire en partant, là. Prêter de l'argent à quelqu'un, c'est une décision personnelle et tu le prends en connaissance de cause. Il n'y a pas personne qui te force. Donc, les gens qui ont perdu, ils ont perdu. C'était leur responsabilité. Ils se sont fait probablement monter un bateau. Ils ont embarqué dans le bateau puis ils ont tout perdu. Sinon, ils n'auraient pas embarqué. Donc, euh, euh, ils ne connaissaient certainement pas la nature de tout, euh, de, 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 de tout ce qu'ils ont fait. Écoute, les comptables actuels ont de la misère à démêler. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas démêlé. Ils perdent dans l'eau. Euh, tu sais, Bouclin, là, il y avait eu un 100 millions. Tu sais, puis on le voit l'effet de levier, là. Hein? Moi, là, des fois, là, je vous montre mes équipements ici, puis je vous parle de ma structure, puis vous me regardez en me dire, maudit que t'es cave. T'as des petits équipements. Oui, puis je suis fier de mes petits équipements, parce que regardez, on a eu Creamy qui est fermé, parce qu'il a acheté des gros équipements. Hein? Il peut pas sou souvenir, sou soutenir ça. Euh, il y a eu Juliette et Chocolat, puis on apprend que Bouclin, Bouclin, c'était, il ouvrait à Pleine, pleine pelletée. Il y a le groupe Huot à Québec aussi. Il ouvrait, c'était les grands joueurs. Puis, hey, et en 2021, Réal Bouclin, Réal Bouclin est l'homme de l'année. Grandes entreprises. Hein? En 2021. En 2022, groupe sélection fait faillite. En 2023, il fait faillite. Il faut faire attention de regarder et dire, oh, il est millionnaire, il a son milliardaire, il a son jet privé, il a son condo. Hein? Ben, des fois, il faut regarder d'où vient l'argent. Puis, en affaires, euh, ben là, on apprend qu'il y a une fiducie, puis qu'il est protégé, il a, c est, c est, c est son condo en Floride, entre autres, et il a certainement mis de l'argent là-dedans. Puis, le juge peut décider 
de faire lever le voile corporatif. Le voile corporatif, c'est justement de dire, si tu quoi, ta fille du ci, finalement, c'était juste une affaire pour tromper le monde, puis on va faire lever le voile, puis tout ça t'appartient, puis j'espère que ça va se faire, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent perso là-dedans, comme, comme contribuable, puis à un moment donné, des crosseurs comme ça, il faut falloir à un moment donné que les juges collaborent un peu, puis qu'on les enlève du marché, parce que c'est ça qui arrive. Hein. Ces gens-là le connaissent la loi, puis ils ambitionnent, puis ambitionne sur tout le monde. Que les gens ont perdu de l'argent, c'était leur responsabilité. Ça, ça leur appartient. Mais on a perdu avec Investissement Québec. Puis on regarde le montage, on regarde comment c'était géré. Sincèrement, le gouvernement, il faut qu'il commence à prêter de l'argent à ceux qui sont capables de le gérer, puis de mettre des gens en place pour faire un due diligence qui a de l'allure, parce qu'on on perd constamment. Puis quand tu regardes, tout ça aurait pu être évité, tout simplement. Tout ça aurait pu être évité, mais on fait confiance, on ne va pas se mêler des affaires, mais en se mêlant de rien, ben on mêle tout le monde là-dedans. Donc, euh, euh, je ne vais pas pleurer, mais lui non plus pleurera pas bouclin parce qu'il garde sa maison, il garde son condo. Puis quand tu as un condo de 60 millions, puis tu as une maison qui vaut quoi, 10 millions à peu près euh, à Laval, euh, ben tu as certainement de l'argent pour les entretenir. Hein. Fait qu'il ne doit pas être à plaindre, mais avec l'argent de qui? Avec l'argent de tout le monde, tout simplement. C'est un. C'est un scandale. J'espère que, 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 que le, exactement que le voile corporatif va être levé. S'il n'est pas levé, sincèrement, c'est euh, pas cool pour personne. Hein. Et ça donne, s'il n'est pas levé, ça donne justement des munitions. Il y en a de moins en moins de fiducie, justement, parce que le monde se sont rendu compte que c'est juste un échappatoire. De dire, hey, ça m'appartient pas. C'est pas pour de choix, c'est pas à moi. Tatoué. Post-Canada, Post-Canada qui perd 254 millions. Il avait perdu 160 millions. Je me souviens pas d'une année où Post-Canada a fait de l'argent, puis techniquement, ils ne sont pas supposés en perdre. Hein? Poste Canada, là, on ne les utilise pas parce qu'ils chargent trois fois plus cher, bon, je les deux fois plus cher que la moyenne. Comment une entreprise qui charge deux fois plus cher qu'un colis comme GLS réussit à perdre de l'argent? Hein? Pourquoi? Syndiqué, bien entendu. Structure, hein? mauvaise gestion, c'est tout ça le Poste Canada. Il y a quelque chose qui se passe parce que ce n'est pas normal. Ils vont dire qu'il y a eu un ralentissement, même dans le pic de la COVID, ils n'étaient pas capables de faire de l'argent alors que les gens l'utilisaient parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des alternatives moins chères. Là. Donc, on n'utilise jamais, parce qu'on a donne d'autres, presque jamais, presque jamais, parce que ça n'a pas de bon sens, c'est trop cher. Puis, ils réussissent à perdre de l'argent. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Hein. Est-ce est que le gouvernement a encore rapport dans la livraison de colis? Hein? Ben, il faut falloir se poser des questions, parce qu'ils ne sont pas capables de générer de l'argent. Il n'y a pas de raison, il y a des alternatives. Donc, ils continuent à livrer des lettres, puis qu'ils laissent faire les colis s'ils ne sont pas capables de générer du cash avec ça, ben ça n'a aucun bon sens, là, tout simplement. Là. Hein? Euh, il se passe quelque chose dans les journaux d'intéressant. Il se passe quelque chose d'intéressant dans les journaux. Dans à peu près tous les journaux que j'ai lus en fin de semaine, il y a une tendance, tous les conseillers disent, c'est le temps d'investir, ne sortez pas vos billes tout de suite, parce qu'on a eu deux mauvaises semaines à bourse, et dans le S&P 500, il y, a, il y a seulement 15 titres sur les 500 qui traînent le S&P 500. Fait que la bourse, ça ne va pas tellement bien parce que les gens ont peur dans trois mois puis dans six mois. Hein? En ce moment, l'économie va bien, mais ah, peut-être dans trois mois, fait que les gens n'investissent pas. Et tous les conseillers financiers, dans tous les journaux, sans exception, ils nous parlent tous, c'est le temps de ne pas retirer nos billes, il faut être patient. Et ça, normalement, c'est assez rare. C'est le premier week-end que je vois que ça semble être généralisé dans les journaux, euh, qui nous parlent d'une stratégie à long terme, qu'il y a des baisses, mais de ne pas s'inquiéter. Donc, euh, il y a quelque chose quand même qui se passe dans le marché, un futur ralentissement, puis les gens ont peur un peu. Ben c'est normal, tout simplement. Puis les ralentissements permettent justement d'éliminer les entreprises qui ne devraient plus être là. Et ça va, ça va calmer la pénurie de main d'œuvre et ça va calmer l'inflation. C'est ça que la Banque du Canada 
et les banques centrales veulent régler euh, tout simplement. Hein. Donc, il va falloir accepter que c'est normal qu'on ait ça. Euh, si on n'a pas de dette, on est correct. Si on a beaucoup, beaucoup de dette, on est dans le trouble. Si on a juste un peu, il n'est pas grave. Ça fait partie de l'équation. Hein. Insolite! Insolite! Trump, c'est tout un homme d'affaires. Hein. Il n'a pas pris, une, il a pas passé une minute. Euh, dès qu'il est sorti avec son mugshot, il vendait des t-shirts, des tasses, puis des casquettes avec son... <rire> Et sa, sa, sa phrase, c'est marqué « Never surrender » dessus. <rire> je ne suis pas un fan de Trump, OK? Mais il y a quelque chose en lui qui, que, que je trouve drôle. Il s'en balance bien raide. Et euh, il est pas au-dessus des lois, là, hein? Il a pas du déloi, puis il va se faire prendre, mais il y a quelque chose de franchement drôle dans son attitude euh, avec tout ça. Il a besoin d'argent pour générer ça, puis il en profite parce que les gens vont l'acheter. Sincèrement, j'avais presque le goût de passer une commande en ligne. <rire> ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Euh, J'ai pas réussi à trouver les chiffres pour Montréal, mais à Toronto, on passe 8 jours par année, 199 heures qui passent pris dans le trafic. C'est énorme. Hein? C'est la première ville dans le monde, avant les pires villes du monde. Toronto est une des pires, pires villes du monde. Et euh, ça, c'est des chiffres récents. Donc, même avec l'après-Covid, la, la, la on passe quand même presque 200 heures par année. Le prix dans le trafic, c'est énorme. Hein? Et malgré ça, hein, malgré que les gens travaillent à la maison, ben la productivité est à la baisse dans les entreprises. Donc, pourquoi vous pensez que ça ne va pas s'améliorer? Parce que les entreprises rappellent de plus en plus les gens au bureau pour augmenter la productivité et la, la collaboration. Donc, euh, quand même 200 heures. Hein? Euh, pas bouger de dire, s'il vous plaît. Marilyn, fais-moi ça! Tu me dis pas, s'il vous plaît? Hey, je t'ai dit. Non, on va pas dire je t'ai dit. Ça, c'est impoli. Mais euh, c'est arrivé en Angleterre. Une femme qui a dit, mon boss ne m'a pas demandé, s'il vous plaît, harcèlement psychologique. Puis le juge a tranché, il dit, écoute, on est au travail. Là, s'il vous plaît, on peut passer à autre chose. Donc, euh, c'est pas nécessaire. Donc, ne pas parler d'une façon bête et, et, et requise pour l'harcèlement psychologique, mais tu as besoin de dire, s'il vous plaît, à chaque phrase. Tu pourrais-tu me faire un rapport, s'il vous plaît? Pourrais-tu euh, pourrais faire des gaufres si quelqu'un attend en caisse? Si vous... Mais pas du s'il vous plaît! S'il vous plaît! Ok, moi t'es faire. Donc, non, on n'a pas besoin. <rire> C'est pas nécessaire. Hey, merci, merci, merci d'être là. Bon dimanche tout le monde. Euh, C'est comme ça que j'ai vu l'actualité, hein, ce beau dimanche 27 août. Et euh, le 27 août, c'est ça, c'est parce que ça me rappelle quelque chose. Le 27 août, c'était la première fois que j'avais un prêt automobile. En 1987, j'avais acheté une micro, euh, 5400 pièces que j'avais payé quand même. Et c'était mon premier prêt. Je ne me souviens pas comment ça me coûtait. 187 pièces, je pense. Euh, c'était en 1987, le 27 août. C'était ma première fois que je prenais une dette. J'avais 20 ans, exactement. Donc, euh, voilà. Eh bien, venez nous voir en ligne, françoislambert.one. On est dans 700 points de vente. Vous voyez les points de vente, françoislambert.one, complètement beau. Point de vente. Et si ça vous tente de faire un tour, bien, je suis ici à la ferme jusqu'à à peu près 2h30. Mais la ferme est ouverte, la boutique est ouverte jusqu'à 5h. Venez faire un tour. Venez nous voir. Venez voir les tournesols surtout. Et euh, bonne soirée, bonne journée tout le monde. Merci. Bye.